0: Men nu, alltså är du en skalman?
1: Ja, det är jag nog.
0: Okay.
1: Ja, det är jag. Nej, men det är liksom det är inte så roligt liv alla gånger. Nej, men var i gymmet efter och liksom veta att man behöver stretcha den här halvtimmen. Det är inte skitkul alla gånger, men man vet att man det är match imorgon och man behöver det, man mår bra av det. Och sen en fredagkväll när det är match, en lördag kanske man vill äta något gott, men man vet att det är liksom den här kycklingförlänningen som gäller för att, för att man presterar bäst på det. det. Man får ju prioritera och offra vissa saker. Känner du att offra offrar? Nej, egentligen inte. För det här är mitt drömyrke och eh, När jag var liten så, så var det här mitt drömjobb. Så, eh, det är det bästa jobbet jag kan ha. Jag eh, skulle inte byta det mot något eh, i hela världen faktiskt.
0: Nej, men någon uh, Snart är uh, råtit mågat, asså. Alltså.
1: här är shot. Lägger på blå i loppen, han kommer skjuta, fintar skott. Spelar pucken höger, ställer Davidsson, skjuter, man
0: lever den över turen! Skottlägger kommer där! Kan förlora få låna mik. I ball! I skön! skjuter, du skjuter, han! Man kan bara säga att det där är inget skott, faktiskt, Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom... Han skiktar på en där pucken, så nästan tycker synd om pucken. och grinar när han drar till han. Fintar, slå på vad mål, Kan förlora få låna
1: en
0: allvarlig tala, Blake Bork. håller på med hockey i 600 år. Kan jag få låna mycket. SHL-podden från Betsson är detta. Det är ett SHL-podden-möteravsnitt där jag, Morten Bergman, träffar en spelare som jag pratar lite längre med. spelaren i det här avsnittet är ingen mindre än Malmös Fredrik Händemark. Vad vi snackar om, det kan ni läsa i beskrivningen till den här podden. Och mig når ni på atmartenbergeman på Twitter. Och det går också bra med SHL-podden på samma medium. Ni kan också maila till soelpodd.gmail.com. Nu ska jag inte jag orda med er utan istället spolar vi tillbaka klockan till den 5 oktober. Fredrik, Händemark. Mycket nöje. Assistkungen. Har du gått och blitt.
1: Ja, det vet jag väl inte. Men eh, jag har fått en bra start på i den kolumnen i alla fall. Så, eh, men assistkungen vet jag inte.
0: Är det meningen eller är det liksom misslyckade skott, returer och sånt?
1: Ja, det har varit några skott och returer men... Eh, de två sista har faktiskt varit hyfsade passningar, så lite, lite blandat.
0: Är det ens i närheten är lika roligt att passa, assistera som att göra mål?
1: Nej, nej det äh, göra mål är fortfarande roligaste som finns. Och, äh, assisten äh, är lite, ligger lite bakom det. Det blev ju sex
0: stycken äh, balljur i fjol. Mm. Inte helt nöjd med det va?
1: Nej, det är väl fler. Nej, mer än sex mål ville jag göra, såklart. Så. Ja, man får skjuta mer, kanske. Du. Trots
0: att det inte blev mega många mål i förra året, så hade jag tror det var Vikgård och Sanni Lindström satt i Simons studion och pratade om dig och sa att det är klart att han kan spela i NOL. Och att du var en topp fem spelare i hela ligan. Mm. Hur, hur känner du kring det?
1: Ja, det var kul att höra sådana ord. Är väl? Men tydligen så tyckte inte NHL-lagen att jag var redo att spela i Så förhoppningsvis kan jag göra en ännu bättre säsong i år. Och få något mer konkret kontraktförslag som man får... Får i alla fall chansen att visa upp sig borta där, det har varit kul. Det hade aldrig spela på liten rink. och sådär. Det är ju min stora dröm. så Nej, Jag får ju en bra säsong här i Malmö, och sen får se vad du tar vägen.
0: Jag gjorde en intervju med dig för precis när du skrev ditt kontrakt här. Det måste ju varit våren. ja Men det var i alla fall, efter jag tror att det var efter din genombrottssäsong här.
1: Ja, det kan stämma
0: ja. Så 17-18 där någonstans. Och jag vet att vi pratade om det då. Jag följde dig i läxan, Alla som lyssnar på den här podden eller många vet ju att jag håller på läxan. Och där var det ju där var du inte alls den spelaren eh, som du är nu. Har det gått fort eller känner du, alltså när kände du att så, ja, ah, jag är en första center i SHL?
1: Även om jag tänker så någon gång utan liksom jag bara spelar på Utvecklas och sen har det liksom Ja har det gått den vägen det har gått liksom eh, Nej jag vet inte vad jag ska säga om det eh, Jag kom upp som junior tidigt i Leksand där Och hamnade väl Tidigt i en roll eh, Dels för jag var inte nog bra eh, Sen hamnade jag i ett fack liksom långt ner Och eh, i fjärde och Lite som extra får var inte fick spela så mycket Så det var svårt liksom att så fort man gjorde ett litet misstag eller försökte ja, ta lite chansningar i spelet, så blir man ofta spänkad och då var det svårt att ta de stegen också och ja, sen när vi åkte ur med Leksand så bestämde jag för att nej nu, nu får jag ge hockeykarriären en chans och annars kommer det här rina ut i sanden så då satte jag ner foten lite och gick ner i i systemet i nykomling och fick spela mycket och, och fick tillbaka glädjen lite också faktiskt Så, nej men jag bestämde mig ut på ett annat sätt när jag flyttade ner till Skåne kände du att det hade kunnat rinna ut annars absolut det är mm. lätt att det blir det går bara en cirkel. liksom man kommer tillbaka till samma grej hela tiden fast man försöker träna extra och både gym och på is utan det blir bara en en ond spiral och eh, du tar inte de där kliven. Och då går den snabbt. Eh, det tror jag har hänt många karriärer. Att, eh, folk har känt att de har mer i sig men inte fått ut eh, det de vill. Och, eh, det är det bästa beslutet jag har gjort att flytta ner till Skåne. I, när jag var junior hade jag, jag hade alltid haft spel i mig. Eh, och jag kände att fan jag får inte ut min potential. och eh, jag, kan inte, jag kommer aldrig förlåta mig själv om jag inte... liksom Ta chansen och i alla fall försökte och hade det inte gått vägen då Då hade det varit så men då har jag i alla fall gett en, gett en chans Och sen gäller det att ha lite tur och Malmö fick skador när jag Spelade i panten och fick chansen där och, och gjorde det bra och sen Sen blev jag kvar så Lite timing och, och lite eh, Tur och, och med mycket hårt jobb också som, som ligger bakom Men panten av alla ställen? Mm Får jag får nog tacka Oskar Alsenfelt, hans pappa Joakim Tilgen var sportchef då och VIA. Jag visste inte vad jag skulle hitta på riktigt och Oskar hörde av sig och sen började fundera. Liksom och var lite tveksam till en början. Och Men ju mer och mer jag tänkte på det, desto roligare kändes det att flytta någon helt annanstans. och, och långt bort eh, från, från dalarna
0: liksom. Mm. Men just, du säger det så här du skulle ta tag i karriären och så här nu är, det, nu är det allt på ett kort här nu måste jag verkligen ge den en chans. Då tänker man ju
1: inte att så här så då går jag till panten. Nej, men eh, det är kanske tur att inte jag tänker som alla andra, men, <laughs> men eh, nej men, förstå, nej, men jag, jag tänkte liksom ett steg ner och två steg upp. Mm. Få, jag helt enkelt liksom speltid. spelar ingen roll i stort sett vilket lag det var utan Nu var det en nykomling i allsvenskan och jag visste att jag skulle få spela mycket, både boxplay och powerplay och 5 mot fem. Och. Viktigaste var speltiden och få liksom matchträning på det viset och, och utveckla och sen Hade jag ett annat liksom Mindset när jag gick in i den säsongen. Nu ska jag försöka ja, utmana mig själv dribbla. Våga slå avgörande passningar. Eh, våga i spelet liksom och, och utveckla mig på det sättet. Och, och Jag tycker jag lyckas på dem.
0: Du fick spela i Malmö redan första säsongen i Panten. Då gjorde du ju bara tre poäng. Det var väl ganska begränsad speltid. Vad hände där under den sommaren som gör att du liksom går in och stänker dit 32 poäng säsongen efter och är en ledande spelare?
1: Faktum är att jag fick, jag fick faktiskt chansen i början, lite powerplay i början av Malmö också för de hade mycket skador och sånt. och Gjorde poäng, alltså de poäng jag gjorde var i början av de matcherna jag fick där. Säg lite sämre och be bort för PowerPlay och sen be lite mer begränsat. Men ja, jag liksom imponerat så pass mycket att jag fick nytt, nytt tvåårskontrakt. Så nu tänkte jag, det här är, det här är min chans. Det är liksom, nu är det aldrig. Så jag tränar. Jag hade en liksom inställning till den sommaren att nu ska jag träna sjukt hårt och göra mig förberedd. Och, och Mentalt också, liksom bygga upp tronen under sommaren och, och sen bara när säsongen drar igång liksom, försöka explodera. bara Inte fundera på någonting, bara gå ut och släppa lös och, och spela. Och, jag gjorde ju två mål första, första matchen i premiär mot Frölanda också. och sen, det, det blev ju en jävla boost liksom, såklart och, och sen bara rullade det på ganska bra efter det. För det är ju det där,
0: jag tänker att, eller den har man ju hört några gånger. Och man, jag tänker att det är många spelare som har tänkt precis som du tänkte. Mm. Att nu jävla ska jag träna hårdare än någonsin och jag ska bara gå in och köra här. Mm. Och sen blir det ändå så här, ja, fyra plus sju. Mm. Tredje tredje. Vad var det som gjorde att du ändå lyckades tror du? Äh, så här, var, var två mål i premiären svinviktigt för resten av säsongen?
1: Jag tänkte inte på det då men det var nog då. Uh... Att jag fick liksom, för jag började ju fjärde eh, fjärdekedjan där också och var tänkt till en begränsad roll tror jag. Eh, och fick liksom en riktig självförtroendebost boost där och, och spela bättre än eh, liksom fjärde kedjan då. Eh, matchen efter också. Och sen liksom sakta men säkert jobbar jag mig uppe i, i kedjorna och in i powerplay och, och då blir det mer möjligheter och då vågar man ta för sig ännu mer och ja får liksom, ju mer förtroende man får hos Ränan också ju mer vågar man testa ute på isen och sen liksom ja, sen byggs självförtroende på och sen eh, rullar det på liksom. Det är små marginaler där. Också. Det är det men det är, man har kämpat länge också i många år och det är skönt att det till slut släpper lite. Det är ju
0: ändå anmärkningsvärt att du gick liksom från att gå ner till en nykomling i Allsvenskan till trikronor, debut. På vad blev det? Ett och ett halvt år. Ja, och sånt, ja. Mm.
1: ja det... <laughs> det är inte
0: jättemånga som har gjort det.
1: Nej, det är väl kul såklart. Mm.
0: Men hängde du, tänkte du något där? Att bara shit, vad händer? Landslagströjan. Wow.
1: Nej, just då när jag fick det samtalet var det som chock bara för jag var så inne i säsongen med Malmö och det gick bra, och, men jag tänkte, det var liksom det sista jag tänkte på. Det var full fokus på Malmö och ja, jag börjar bra här, det går bra liksom kände jag och nu ska jag bara bygga vidare. Och sen eh, jag ringde jag Grönborg där och det var ju inget man hade tänkt på så, nej det var ju sjukt kul såklart. Och allt slit man har lagt ner eh, lönar sig till slut och sen ringde jag morsan och farsan direkt och berättade för dem och de skrek nog lite mer. Vad jag gjorde så. Nej, då fick man lite rysningar faktiskt. Det var en stor dröm som gick uppfylla sådär.
0: Där vi var och nosade lite på för tio minuter sedan med NOL där. För att i det snacket som Sanni och Vikegård hade där så sa de, jag tror var Sanni som sa att under var det någon landslagsturnering så sa han att han hade träffat scouter från NOL som varit där och kollat på Linus Johansson och på dig. Och att de letade centrar som för en med NOL måttmätt billig peng också kan spela liksom tredje, fjärde kedja där borta. Och utifrån det att resonemanget var så här, men det skulle du absolut klara av och det borde du passa som där. Förstår du... Än de nl resonemang i alla fall.
1: Ja, absolut. Eh, får jag, skulle jag få chansen att åka över, då vet jag eh, förmodligen vilken roll som de ser mig i och vad jag kommer få. Eh, alltså åka jag över för att ta en plats i NL, då kan jag vara materialare eller hålla på att säga eh, målvakt eller vad som helst. Eh, bara jag får en plats i laget så... Eh, det är världens bästa liga och det är en dröm att spela där så det spelar ingen roll vart jag spelar. På att det låter lite som att du skulle välja en
0: tiondel av lönen att spela i NHL kontra ja, som sagt, tio gånger mer att spela i KL.
1: Ja men just nu i det här skedet tror jag att jag skulle göra. För så, som jag sa i tidigare intervjun att liksom, jag hade nog ångrat mig om jag lagt av, om jag aldrig... Tog chansen om jag och den åka över och testa och slå mig innan NHL. Så får jag chansen kommer jag förmodligen göra det. Men det sitter jag här och säger nu. Det kan hända mycket, mycket innan det. Och man vet aldrig hur det ser ut framöver. Men skulle chansen dyka upp skulle det vara skjutsvårt att säga nej. Tror. Jag tänker att det är lite så här
0: hockeybilds drömmen eller såhär, NHL tv-spelen att det var så det var så stort och det gick inte på alla kanaler, det var liksom, alltså det mm. fanns någonting i det. som Victor Fast berättade när han gjorde sin nol debut han slog i för sig igenom när han var typ 28 eller något mm. i Sverige han sa att, såhär, att stå där med så här Anna Hames tröja på sig under nationalsången, att det var så en helt surrealistisk upplevelse, även om han hade spelat landslag och, liksom, mm. och varit toppmålvakt här att det blir verkligen att drömmen slår in. Liksom. Ja. Är det det du ser framför dig också? När du tänker på NHL. Liksom.
1: Ja, eh, alltså NHL har varit en del av hela min uppväxt. Jag som du sa i form av tv-spel och hockeykort. Och för det mycket Stanley Cup-slutspelet när jag var mindre. och var uppe lite på nätterna och såg... Mitt favoritlag Detroit Detroit som var riktigt bra med, med några av mina favoritspelare. så nej, Jag har liksom fört NHL när jag var liten och, och nej, det hade varit sjukt, sjukt kul att få uppleva det.
0: De är ju riktigt dåliga nu.
1: Ja, de har vänt. <laughs> det här var väl en, för en tio år sedan när de vann 2008. där. Jag förde dem slaviskt. Mm. Och var uppe och såg de hela, gå hela vägen. Så, men nu, nu har det vänt. Ser du dem något nu? Nej, jag har väl tappat lite det. Det var ju framförallt Säta och, och Pavel Datsuk som jag förde. Mm. Ganska slaviskt när jag var yngre. Och nu är de försvunnit så nu har intresset för Detroit också svanat lite.
0: Men alltså, Jakob de är ju där. Mm.
1: Då tar du ju plats. <laughs> <laughs> nej, det vet jag inte men, eh, nej, men vi har lite kontakt fortfarande Och det är, det är kul att se Han eh, ligga där i mitt favoritlag som yngre så, eh, Nej, vi har fortfarande lite kontakt
0: Men om du även om du inte tittar på dem så mycket nu Har du sett någon match på senare, alltså, senaste året? Ja, jag sa ju men...
1: säkert någon eh, Förra året, mm. det gjorde jag Ingen jag kommer ihåg men...
0: Jag förstår att det är skitsvårt och så, Man sitter där ute på tv och så Men Alltså kan du tänka såhär, fan där hade jag platsat. Jag hade inte gjort bort mig i det tråd.
1: Det är svårt att säga för jag har ju aldrig upplevt liten ring. Mm. Man vet aldrig vad som väntar riktigt då. Man kan är lätt att sitta framför tvn och, och titta och säga, nej men fan det går inte så fort eller det är inte så skickligt. Men sen hade man suttit nära plexit och sett matchen live så går det sjukt fort kan jag tänka mig. Så det är svårt att säga. Det är, det tar nog en stund att komma in i det där med en liten rink och, men det var det som sagt kul, och, kul att testa. Du var inne på det att du var inte tillräckligt bra
0: för att NHL-klubbarna skulle vilja ha dig inför den här säsongen. Hur nära var det?
1: Nej, det var inte så nära egentligen. Mest intresse, snack och då jag har alltid sagt till mig själv och sa till mig själv hela förra säsongen också att Snack hit och dit och intresse. Det, det är långt ifrån eh, konkret. och Från snack och intresse ska det vara, eller långt ifrån kontraktförslag. Så eh, snacket och in, intresset var, var kul att höra, men eh, så länge det inte var något på bordet så liksom funderar man inte allt för mycket egentligen.
0: Hur funkar det? Alltså när de visar intresse. Du får höra att det är någon klubb som är intresserad. Får man någonsin reda på varför det aldrig går längre? Eller? Alltså är det någon som säger till dig så, fan vi har ögonen på dig men du måste bli bättre på det här? Uh, typ.
1: Nej men det är väl via min agent uh, som uh, min agent firar mig här i Sverige. Jag har ju samarbete med Nordamerika som jobbar lite och sådär uh, som fungerar väl uh, för de flesta men uh, och sen har man väl pratat med någon scout sådär uh, efter vad... matcher och, och liksom men ingen mer, ingen mer så. Vet du vad de vill
0: att du ska göra för att, de ska, för att det ska bli konkret?
1: Ja jag fråg, alltså. Får jag prata med en scout och någonting, då frågar jag direkt mm. vad, vad är det jag behöver mm. göra, och vad behöver jag träna på, och bli bättre på för att, för att få ett, ett förslag, liksom eller åka över och. Ja, då berättar de vissa saker och sen tar man till sig det och försöker göra bättre. Vad är det för grejer Nej, men de har väl någon uppfattning om att eh, bara för att jag är stor eh, ser det inte ut som att jag är så snabb och bra på skridskorna. Men eh, jag är ju av en annan uppfattning. Bara för att jag har längre skär och är lite större så eh, inte samma frek frekvens på benen som eh, lite kortare mm. spelare. Så eh, så tror de att jag är långsammare. Men, eh, jag håller inte med om dem. Men, eh,
0: svår eh, grej. Och alltså, så här, exakt.
1: <laughs> eh, så det är ofta liksom de där med skridskåkningar och sånt. men mm. eh, Jag jobbar helt klart på att bli mer explosiv och såklart eh, eh, jobba med skridskåkningar. Men eh, jag ser inte det som ett problem heller.
0: Under tiden du har varit i Malmö så har ju Malmö överraskat, överpresterat, skrällt i slutspel. Men också gått från... I alla fall vad det står i tidningar och vad herr Silvergård har sagt. Att det liksom måste sparas lite pengar och man har inte råd att värva Andy Milis och sånt längre i samma utsträckning. Det har blivit ett mer budgetlag. Hur har den resan varit och var är ni nu?
1: Ja, men Från, från första året jag kom upp då var väl tanken att de skulle värva lite... Nej men lite större namn och sådär och det gjorde de då och kunde hålla sig kvar. Och sen var väl tanken att försöka få in några spetsnamn liksom ja, säsongen, eller säsongen efter och, och sen ha lite mer hemvävt i, i de lägre kedjorna. Men som Peter och tränarna vill spela så det kändes inte som riktigt de här spetsspelarna och, och liksom... De skickliga spelarna passade in riktigt i, i spelsystemet och det hårda jobbet och sådär. Skick, med skickliga spelare ville kanske hitta på lite egna grejer och sånt. och, och Tränarna visste, skulle vi lyckas så, så måste vi följa ett strikt spelsystem och, och hårt jobb. Och, eh, liksom då, då såg de att det var ändå de här så kallade ja, arbetarna eh, som fick jobbet gjort. Och Ja, på den vägen är det väl att, att det går att få framgång även om man inte har de här spetsspelarna. Och, och var, genom att vara ett, ett lag och jämna kedjor och alla vet vad de ska göra och tydlighet i, i allting. Så, eh, de kom väl på efter ett tag att eh, ja, liksom, de här dyra namnen kanske inte behövs. Malmö har bevisat att eh, det går att lösa det ändå.
0: Jag måste fråga där om Peter
1: Andersson för det är ju några spelare som har lämnat Malmö de
0: senaste åren som har eh, uttalat sig ja, men lite kritiskt ändå att så här, när man hamnar i ett fack eller om Peter inte gillar en så är man liksom då är det svårt att jobba sig tillbaka och det var väl också ett par brutna eller som lämnade innan kontraktet gick ut och så och där uttalanden från båda håll har varit att så här, ja, Malmö vill inte ha kvar dem och de vill inte vara kvar. Och jag uppfattar i alla fall som att Peter är, när man hör spelare prata, att, att det är väldigt delat. Antingen så älskar man honom mm. eller så funkar man inte med en sån tränare. Hur är din uppfattning om det?
1: Ja, alltså Jag kan inte sätta mig in i deras situation, de som har lämnat. Och sådär, men för mig är det ganska simpelt liksom, att spela under Peter. Du, du ska jobba stenhårt, du ska göra ditt bästa- du ska offra dig för laget, du ska liksom följa spelsystemet till punkt och pricka och grunderna och göra det vi har kommit överens om. Så, så har du han på din sida. När du börjar fuska lite och liksom i grunderna och sånt då, då är det lätt att gå åt andra hållet. Men nej, jag vet inte vad jag ska säga mer om det egentligen utan för mig är det bara ganska simpelt för jag började också långt ner och men jag måste, måste ha gjort någonting rätt för att och liksom hans förtroende ändå. Mm. Det där att det är en del spelare här som
0: har blommat ut på det sättet som kanske inte fått det förtroendet till klubbar innan jag tänker också på Bryggman Olofsson och så gör det något med en grupp sen? Alltså, alltså så här Gör det något att du ändå. Att ni har några stycken som har så här varit fjärdersediga spelare som kanske inte fått chansen, och nu när ni är inom citationstecken på toppen. Så kan alltså jag tänker att man har en annan ödmjukhet <skratt> eller att man vet vad de
1: som lirar fjärdekedjan kedjan nu kämpar med typ. Jo, men, men det tror jag. Det finns en liten fördel. Eh, för vi är ändå. I grunden är vi ändå liksom hockarbetare och. Eh, vi har liksom alltid jobbat hårt och eh, exakt, vet exakt vad de som spelar i fjärde sidan nu går igenom. Och, eh, och även de som är lite längre ner ser vad vi har gjort också. Mm. De som du nämner här nu. Att, att det, det går att göra. Och jag tror ändå att tränarna vill ha, eh, de som är lite högre upp i laget, att, att de alla måste jobba hårt. Och det, det spelar ingen roll. Och, vi har det i grunden och, och därför, därför går det liksom bra för laget för, för det spelar ingen roll vem du är. Du måste följa det vi har kommit överens om och, och jobba hårt. Så är det.
0: Du, vi ska gå till andra delen med de frågor som jag ställer till alla. Ja. Förutom Foppas Sudden och Lidas,
1: Sveriges bästa spelare genom tiderna. Ja, det finns ju äldre gardet, men de har inte jag så bra koll på. Men jag är ju följt Henrik Zetterberg i, eh, när jag var yngre där och, och när jag följde Detroit så jag, jag får säga han. Förutom Gretzky
0: och Lemieux, världens bästa genom tiden
1: Nej men jag får säga Sidney Crosby ändå. Alltså, han har vunnit allt höll jag på sig, och, och varit dominerande i hela sin karriär så nej, jag får säga han. Om det
0: hade funnits en tidsmaskin och du hade kunnat åka tillbaka till 1990 så bra som du är idag, tror du hade tagit plats i första femman i alla NHL-lag då? Oh,
1: <laughs> nej kanske inte med dagens utrustning också Ja, den är ju klurig ja. Men, ja,
0: Jo, det blir det väl på sätt och vis
1: Ja, inte alla, men en del har jag nog med dagens kriskor och, och dagens klubbar kanske mm. eh. Det är mycket hakningar där också då. Ja, i och för sig, men då får jag utnyttja min, min storlek och, och vara mm. jävligt tillbaka liksom. Dina långa skär Förhoppningsvis hade man eh, kanske kunnat spela någon Nej, det är så svårt att säga Jag vet faktiskt inte om du får tänka helt fritt, vilken
0: regeländring, hur galen den än må vara, hade du velat eh, testa en match inom
1: hocken? Tackra målvakten, Jag vet inte. <laughs> <laughs> de får de får du Jag ut lust att Tackra dem ibland när de utstår på pucken och sånt. Men, Men får, det, är, det är lite farligt kanske.
0: Får de tackla tackra ut och spelarna?
1: Jag tror det. Uh -huh. eh, Ja, jag har sett äh, klipp på målvakter som äh, sätter, sätter åt utspelare och det händer ingenting. Det, det blir bara jubel då. <laughs> ja. så, äh, nej, men det blir väl lite för farligt, men äh, ja, det hade varit kul att tacka en målvakt. Den bästa spelaren som du har spelat med? Ja, han alltså, jag måste säga alltså, Filip Forsberg var inte så bra som han är nu såklart men vad han har blivit och vad man såg, den potentialen man såg och vad han skulle bli så var och var så nära han och se vilken, vilket skott och vilken målskytt han var så nej, jag får säga han ändå fast han var så pass ung. Var det en no-brainer att han skulle bli NHL-stjärna? Ja, det såg man tidigt och han gick sin egen väg och gjorde sin grej och inte brydde sig om vad någon sa till han, utan det här kommer ge mig framgång. Och tänkte han liksom och då körde han på. Gick sin egen väg och det har jag stor respekt för.
0: Jag får att du berättade det någon gång att här, när tränarna sa åt en äh, dribbla inte så mycket. Så bara fortsatte han dribbla. Ja precis.
1: <laughs> jag tror det var senaste gången vi snackade till och med. Ja. Att jag önskar att jag var lite mer som han när jag var yngre. Mm. Som du sa att... Dribblade inte det på blå utan han, han gjorde det tre byten till och det fjärde lyckades han liksom. Han, han gav sig inte oavsett vad någon sa till honom. Och en annan hade ju liksom dumpat pucken då för att vara rädd att bli eller något. Men han gick sin egen väg och, och gjorde precis liksom som han ville och ja det går rätt bra för han nu. Vad tror du det, för du var ändå nära honom då liksom.
0: Ni spelar ju samma här mm, Ja,
1: ett tag där spelar vi samma. Vad var det som gjorde att, så här, att du inte bara fan han gör det? Jag kan också göra det. Jag vet faktiskt inte. Han hade en liten annan spelartype. Alltså, jag har ju alltid varit den här liksom, ansvarsfulla centern också. Har någon uh, stuck i fram då jag täckt, uh, täckt upp för honom. och Han var mer offensivt uh, framåt, framåt hela tiden. och skulle göra mål och tänkte inte så mycket bakåt. Mm. Det kanske också en anledning, eh, var en anledning till det. Men, eh, nej, men sen tror jag att han var, han var väldigt starkare, mentalt snabbare. Eh, och bestämde sig tidigt att jag ska gå min egen väg. och eh, Det här eh, det ska jag göra för att lyckas. Och då skiter jag över vad alla andra tycker och säger.
0: Den bästa spelare
1: som du mött? Anse eh, Kopitar i Mora. Hur var det? ja Det var svårt. Ja. <laughs> eh Alltså, jag jag mot den, motan kom jag ihåg. man hade inte en chans liksom. jag var jag vet inte om jag var junior eller jag var ung i alla fall alltså, Vilken vikten och så eh, stenhård alltså, det var som ett ett granitblock och in i han bara när kampen fällde han ut sin bom till arm och, och sen var det stopp liksom. eh, han hade allt åkning liksom, teknik skott Uh, vilket spelsinne och, och sen den fysiken. Och, nej, han är liksom en av de komplettaste vi har i hockeyn idag också. Och det, det var kul att liksom få känna på han då, uh, kanske när han var i, i sin prime också.
0: Och lite så tänker jag att man får det så okej okay, det är det här som väntar där borta om jag någon gång ska dit.
1: Precis, det, man fick en liksom wow, det, de bästa spelarna är så här bra, uh, mm. så uh, Nej, det var kul, och, kul att få uppleva och liksom möta.
0: Den bästa tränare du har haft?
1: Den jag har nu, Peter Andersson.
0: Säger kaptenen. <laughs> Han gillar det också. Ja, ja men
1: eh, ja, det får låta som det låter, men eh, det är så jag tycker. Ja. Mm. Den sämsta du har haft, Eller
0: den minst bra? Pass. Har du någon som är den sämsta? Då? Ja, det har jag. Vilken... Spelare är bäst i SL. Nej,
1: men jag tycker ändå Jocke Lindström är bäst.
0: En spelare i SL som du gillar att möta?
1: Mm, Joel Lundqvist. Mm -hmm. mm. Berätta. <laughs> Nej, men eh, vi har väl haft lite bataljer de senaste åren och mött dem i slutspel och tycker alltid att roliga matcher vi möter när vi möter Frölunda och. Nej men vi båda är centra och tävlar mot varandra och kampar och han gillar att tävla jag gillar att tävla och det blir dueller och eh, båda är lite gröna också och, eh, nej det, det, det är kul att möta Frölunda och speciellt att, att vinna mot dem.
0: För det där han och Jim Eriksson har ju haft eh, sin grej som uppmärksammat liksom. och där när man ser dem, chabbar med varandra så tänker man ju bara alltså fy fan vad man hade stört sig på den andra så mm. himla mycket. Men så verkar det också som att de respekterar varandra. Ja. Typ som att så här, du är lika jobbig som jag. Mm. Känner man så?
1: Ja, alltså det är, Jag har ju mycket respekt för han. Mm. Men alltså det är en, en grej på isen och en grej utanför. På isen är det liksom då är det allt för att vinna i stort sett. Då bryr man sig inte så mycket. Men jag har respekt för vad han har, liksom, han är en vinnare, han har vunnit mycket och var han har åstadkommit och haft en lång karriär. Och, eh, men när, vi, när jag möter han så gör jag nästan vad som helst för att vinna. Men kan
0: man vara hur jobbig som helst mot varandra på isen och sen när matchen är slut kan man ändå liksom tycka att det är en ah, helt okej okay person?
1: Ja, bara att inte gå över gränsen. om Man säger något eh, som är över gränsen eller gör något gör någon ful grej riktigt över gränsen då, då hänger det nog kvar men så länge det är fair och hårt och alltså hyfsat schyst så tror jag man kan ha den respekten när matchen är över då en kamp på isen och sen när matchen är klar då eh, då är det något helt annat då, då liksom kan man släppa det och ha respekt för varandra men så länge det inte händer något över gränsen så tror jag man kan ha det Händer det över gränsen grejer? Ja det händer absolut Ofta? Eller hur ofta? Eh, Inte ofta ska jag säga. Inte, inte runt liksom, vad jag hör och sådär. Men det, visst har det hänt saker man har reagerat på. Och, så där. Och, och fula saker som händer eh, som man gör också. Och som vissa säger. Så det, det är klart det händer.
0: Vad är övergränsen då? Där. För att det, är så här, det är intressant för det är många som säger nej, nej det är Nej det men prata om någon...
1: familj och... Sådana där saker tycker jag, det kan man låta vara. Och sen liksom, det finns ju jättefula grejer man kan göra mot varandra också. Mm. Så, alltså skada. Ja, precis. Alltså mm. verkligen gå, gå in för att skada. Händer det? Det tror jag absolut. Vissa kan tappa det. Liksom. Mm. De är så, de blir så arga och inne i matchen och adrenalin och allting och publiken skriker och... Allt går emot dem och sen kan man bara liksom få en blackout och tappa det och gå in för att skada. Det, det tror jag det händer absolut. Men tycker vi ändå är på rätt väg i, i alla fall i SHL med att ha respekt för varandra. Jag märker redan nu den här säsongen att det finns chanser man har att tackla folk och de har säkert chans att tackla mig också men liksom bromsa upp lite extra för att ha den respekten för varandra på isen för att liksom undvika de här huvudskadorna och, och skador överlag.
0: Har du varit med Ja, båda delarna Har du varit med om att någon har gått över gränsen mot dig på det ena eller andra sättet, och har du gjort det själv på det ena eller andra sättet?
1: Jag snackar inte så mycket på isen. Aha,
0: det tyckte man, eller med domaren Ja, eller? med domaren, men det är en annan, är en annan sak.
1: Okay. Eh, för jag är kapten och måste ha synpunkter och åsikter. Måste, måste man det? Ja, men det är ett litet mind game där också under matchen med domarna, men det är en helt annan sak. men Vi kommer dit. Jag är ingen stor trash-talkare men spelar på isen. Så jag har varken sagt någonting eller inte fått höra så mycket heller till mig själv. Och då får man höra något så skrattar man mest. Det är inget man lägger stor vikt vid. Och nej, skada någon liksom har jag inte heller gjort. utan Ibland har det blivit fel. Jag vill spela fysiskt och hårt men. Och ibland blir det fel, och som avstängningen förra året till exempel. Det var ingen mening att skala såklart, men ibland blir det fel, men aldrig, aldrig avsiktligt.
0: Det här med domarna. Nu kommer vi ändå in på det. Pratar du med dem, säger du, eller är du, du sa att det är ett mindgame. Är du där och snackar ibland, fast du vet att de har rätt?
1: Ja, eller man måste liksom. Är det andra laget där med sin kapten då måste man vara där direkt. Okay. För, Även om man inte har någonting att säga. Bara, <laughs> nej men så man ja, eh, visar sin närvaro. Ja. Eh, för de ska inte få den fördelen att stå och prata med domar själv. Då måste man snabbt dit själv. Liksom. Det är sådana där små grejer som man andra inte tänker på kanske. Men, eh, nej, men faktum är att eh, vi i Malmö, hela vårt lag och alla tränare och allting har diskuterat eh, eh, inför den här säsongen att vi ska lägga mindre fokus på domarna. Det blev för mycket förra året och, och jag la för stor vikt vid domarna och för mycket fokus och, och skälla på dem och sådär. Och eh, vi har faktiskt lugnat ner oss i år. Eh, både i båset och, och jag också tycker jag. Och mer fokus på spelet och, och det har verkligen märks att det har, det har blivit bättre tycker jag. Det är inte alltid de vill prata med dig heller? Är det väl det klippen? Nej Fredrik, nej, nej. Exakt. <laughs> jag vill Lite prata med det dig. det behöver Ja, det blev ganska, det fick lite uppmärksamhet där klippet. Många som hörde av sig och tyckte det var roligt. så Nej, det får man väl bjuda på ibland.
0: Ja, Fantastiskt. Vem ogillar du att då?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Finns det
0: ingen som du är extra svårt för? Alltså, uh, som
1: du alltid tycker är så här? Alltså typ jobbiga möter uh, eller liksom som jag ogillar. Du, ja,
0: eller där du känner att fan, jag kommer aldrig loss här. Liksom.
1: Uh, nej, men typ om... Rahim får jag tag i en <laughs> i liksom om man i sitt grepp vid hörnet då är, det, då är han stark där liksom. Men annars, ingen jag tänker på sådär. Ni hade väl någon dust? Ja, men det var ju också ett slutspel för, för två år sedan. Just det.
0: Han smockade till det efter?
1: Ja. Nej, vi hade lite kamper där, men så det, sånt händer.
0: Ja, den här frågan hörde du väl när jag ställde till Emil. Men eh, vilken SHL-spelare hade blivit den eh, bästa
1: domaren? Ja, han sa ju mig där. <laughs> ja. eh, tror jag. Ja, just det. det är ju. eh, ja, jag vet eh, vet faktiskt inte. Nej, jag, får, jag säger mig själv. <laughs> <laughs> okay.
0: Tror du att det hade blivit en bra domare?
1: <laughs> Nej, jag vet inte om det hade varit bra. Men det hade varit kul att, att testa att vara domare när man ja. har spelat själv. På... På hög nivå. Jag tror att det är sjukt svårt att vara domare. Mm. Och jag har stor respekt för vad de försöker liksom göra och deras uppgifter. Så det hade varit kul att testa för att se hur svårt det är. Hade du stått där då? Nej! Nej, jag vill inte prata med er. <laughs> ja, jag vet inte hur, hur kommunikationen hade varit. Men... <laughs> är du som hade åkt och jag
0: för att spela och prata med dem. <laughs> ja, exakt.
1: Det hade varit kul att se hur man hade sett spel faktiskt. Det hade varit intressant. Vem skulle bli den bästa tränaren? Jag tror faktiskt nu vet jag att han vill bli sportchef när han lägger av Oskar Alsenfelt mm. men jag tror att han hade kunnat bli en ganska bra tränare också smart liksom, är bra på att få ut det han vill när han liksom pratar inför grupp och sådär men han är ju intresserad av sportchefsjobbet så. men jag tror att han hade kunnat bli en bra tränare också då vet man varför han inte får nytt kontrakt av
0: Silvårda i fall på åldens höstar. Så att det inte ska, liksom, han ska inte stanna för länge i den här föreningen för då ryker Patriks jobb. Ja, exakt. Nej, men
1: han säger ju det. han skämtar om det ofta. Det är lite, han menar väl också att han, när jag lägger av, ska jag ha ditt jobb. Jag kommer ta, ta ditt jobb. Så. Ja, det är lite kul. Det är,
0: vissa menar ju på att han också är en, en kapten Ja.
1: Har jag har sagt i många intervjuer också att mm. eh, han kanske är den riktiga kaptenen fast han inte har sett på tröjan som man inte får. Men eh, nej, han hjälper mig otroligt mycket. Och, eh, som, som jag sa innan, han är bra på att snacka inför grupp och, och är riktigt smart och har många bra funderingar och tankar. och, och När han pratar så, så lyssnar hela, hela laget. så Nej, han, är, han är grymt viktig för oss. Den bästa lagkamrat du haft utifrån hur du tycker
0: att man ska vara i ett omklädningsrum och i ett lag?
1: Ja, det är bra frågor att ställa.
0: Det behöver liksom inte vara din bästa kompis. utan om så här, En sån här person måste, eller ska finnas i lag. För det är bra för laget.
1: Nej, men jag, jag tänker tillbaka på Tobbe Forsberg eh, när det var Lexan, liksom Jon Knuts, Gabbe Karlsson, de här vi hade då... Eh, Grymma killar allihop och underbara och gjorde allt för laget verkligen. spelar ingen roll om de var skadade eller hur trötta som helst utan man visste att man... Gick man inte om till mark då de gjorde allt för en. Och sen ännu, ännu bättre utan isen så liksom ja, Jag tänker på det är några jag tänker på.
0: Har du någonsin blivit starstruck inom hocken
1: Ja, lite grann faktiskt. Min första landslagsturnering i Ryssland. Mm. Mm. Nej. Då var pa Pavel att med i Rysslands lag och man skulle få möta han och hans man har liksom slaviskt tittat på alla hans highlights och matcher och, och allt man kom över. Sen skulle man få hinna, hinna få möta han innan innan han skulle lägga av liksom. Nej, det var en mäktig upplevelse. Då, då var det lite, lite gåshud faktiskt att, att ställa upp mitt i motorn och teka. Nej, det var, det var mäktigt faktiskt. Vann du den? Jag teka motan tre gånger. Han vann två och jag vann en teckning ja, faktiskt. Okay, men, ja. Men, ja, helt okej okay ändå. Han, han, har, han har varit en bra täckare genom hela karriären så det, det får jag ta. Var han bra? Ja, han var grymt bra. Sjukt. Inte liksom så snabb som man har varit på yngre dagar, men vilken hockeyhjärna alltså. Liksom, han spelar i sitt eget tempo, mm. drog ner på helt tempot och oberoende. helt plötsligt ja, liksom, hade pucken på bladet. Det kändes som alla rättade in sig efter vad han gjorde. Han dikterar helt och hållet och vilket spelsinne och, och klubbteknik. och äh, det, var, det var liksom kul att se han på nära håll.
0: Vill du gå in och liksom bara sätta han i plexet där? Eller, eller det kanske inte går med en sån spelare? Nej,
1: alltså det är klart man vill det. Mm. Äh, men äh, sådana spelare har ju ögon i nacken. liksom Det känns som de äh, är så luriga och, och slinker undan äh, allt. Så äh, det var svårt.
0: Tänk på en grej. I fotboll så byter man ju tröjor efter matchen. Mm. i alla fall liksom, stora matcher i Champions League och så. Mm. Det finns ju inget motsvarande i hockey liksom. Alltså, för att det, den storyn har man ändå fått av en del fotbollsspelare när de har mött sina idoler eller spelare ja. som de tycker är ballt att möta men vad, det finns inget sånt i hockey. Att du som här, nej, knatar det blir över mer, och ber om hjälmen eller nej,
1: något. Nej exakt. Det, det blir mest att man tackar och sen åker ju lagen ut i, i stort sett direkt mm. i, på fotbollsplanen liksom går de en och en och hänger kvar lite mm. på planen så det blir ju en annan sak. Men Nej, alltså det hade ju varit hade man tänkt på det då och liksom kunna när man hade tackat och fråga, då hade det ju varit en möjlighet men nej, det var inget jag tänkte på då. han Ganska, Vi vann den matchen också så han såg ja. ganska, <laughs> ganska leds ut. Okay. Um, vilken eh,
0: i från någon annan sport är du mest imponerad av?
1: Ja, det finns två. Tom Brady, quarterback i Patriots och Roger Federer. Och kunna spela på den nivån de har gjort så pass länge är sjukt imponerande tycker jag. Är de har liksom i världstoppen i Ja, nästan 20 år eller vad de har varit. Nej, eh, det är sjukt imponerande. Vilken eh,
0: egenskap som hockeyspelare är din bästa?
1: Eh, att jag är allround tycker jag. Kan spela alla situationer eh, tycker jag. Och, och, och göra det bra.
0: Eh. Vilken egenskap måste du jobba mest med?
1: Mitt skott. Det blir liksom en gift. Det jag är när jag får få bra lägen i slottet. Jag tycker jag tar mig till mycket lägen och sånt. Men sen när det ska liksom avgöras och jag ska skjuta pucken i mål, så äh, har jag inte tyckt att mitt skott äh, har varit tillräckligt bra. Så jag äh, försöker jobba på det. Hur bra är du nu mot vad du tror och tänker att du har kapacitet till att bli? Nej, Jag tror att jag kan bli bättre för varje år som går. Men jag börjar känna att jag är liksom på rätt väg. Jag har mycket, mycket kvar. Jag tror att man kan liksom utvecklas hela sin karriär tills man lägger av. Så det, det finns liksom man når nästan aldrig taket utan det finns grejer hela tiden man kan förbättra. Men, men jag tycker liksom ta små steg för varje år som går nu och, och bli bättre hela tiden. På tal om det
0: då att um, hur NHL-scoutet ser på dig och att du vet att det är kanske den rollen de tänker på dig i och att du hade gjort vad fan som helst för att spela där borta. Om du kommer i närheten eller nära ditt tak tror du att du kan vara en liksom, första, andra center i NOL också? om
1: stjärnorna står rätt. Uh, nej, nah, realistiskt så tror jag det blir uh, svårt. Uh, jag tror att liksom någonstans tredje fjärde uh, där jag kan det är där jag kan slå mig in och, och uh, skulle liksom bygga om jag fick möjligheten att och slå mig in där men uh, nej, nah, liksom toppen tror jag blir svårt.
0: Hur många procent eh, talang
1: versus hårt arbete är du? Jag ser ju mig själv som en liksom, träningsprodukt ändå. Uh, jag, jag vet inte. 70-30 kanske. Uh, 80-20. Jag vet inte. Alltså hårt arbete? Mm. Ja. För det finns många som har varit mer talangfulla rent skillsmässigt än vad jag har varit uh, när jag var yngre. Och, och Men jag jobbar på... liksom. Tagen ändå den långa vägen. Så, nej, men 70-30 där någonstans. Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag
0: fick ge dig själv 15 år tips, vad skulle det vara? Nu tar jag den frågan igen. <laughs> Om du fick ge Fredrik Hendemark 15 år tips idag, Aha, okay. vad skulle du säga då? Eh,
1: gå den egen väg, eh, skit i... Vad andra tycker och tänker och säger om dig och ditt spel. Eh, ut och spela och kul och, och gör en grej
0: bara. Vem har betytt mest för din karriär?
1: Mina föräldrar. På vilket sätt då? Nej men Utan dem man ju inte, sitter man ju inte här idag. Eh, ja Alla måltider och eh, de har hågat och... Eh, som de har så runt på en och köpt utrustning och ställt upp. och eh, Man kan inte tacka dem nog. Det, eh, det är ovärderligt och det är ju därför ja, man sitter här idag.
0: Som du uppfattar det, vad är den största allmänna missuppfattningen bland folk om hur livet som professionell hockeyspelare?
1: Hur lite tid de tror att vi lägger ner. Hur... Hur lätt det är att vi bara åker hit och tränar på förmiddagen och sen är vi lediga efter lunch. Folk förstår inte hur mycket tid vi lägger ner på förberedelser. Alltså det är ju i stort sett 24 timmar om dygnet. Alltså det är en livsstil att vara hockeyspelare. Det är, när folk åker från sina jobb hem, då lämnar de jobbet där. Man kan aldrig riktigt lämna jobbet för... Jag måste sova den tiden, jag måste äta det här. Det är som liksom ett hamsterhjul som bara snurrar. Mat och sovklockan och man vet vad man behöver. Man är här långt innan träning för att värma upp och göra sina uppvärmningsövningar och grejer. och Fixa med utrustning. och Vi lägger ner så sjukt mycket tid som folk inte förstår. och Det är det... Det är där man kan störa sig lite på ibland faktiskt. Men du är en av de värsta va? Ja. Eh, vissa tycker nog det. <laughs> <laughs> Nej, men jag lägger ner mycket tid och, på att förbereda mig. Det, för mig är det AO för att skapa självförtroende. Jag vet jag att jag är förberedd inför när jag går in inför mark, då, då kan jag vara lugn. För jag har gjort min hemläxa och jag vet att jag är redo. Det är som att... Man vet att man har prov imorgon men, men uh, inte plugga. Liksom. Och sen mm. försöka göra det bra på provet. Det kan gå bra. Det, förmodligen går det dåligt. Men det kan gå bra någon, någon gång i, ibland. Men uh, förberedelser skapar liksom, uh, framgång över tid. Men alltså, är du en skalman? Ja, det är jag nog. Okay. Uh, ja, det är uh, nej, men det är liksom Det är inte så roligt liv alla gånger. Uh, nej men var i gymmet efter och liksom vet att man behöver stretcha den här halvtimmen uh, Det är inte skitkul alla gånger men man vet att man, det är match imorgon och man behöver det Man mår bra av det Och sen uh, en fredag kväll när det är match en lördag kanske man vill äta något gott Men man vet att det är liksom den här kycklingfilén som gäller för att, uh, för att man presterar bäst på det. det Man får ju prioritera och offra vissa saker så här. Känner du att du offrar? Nej, egentligen inte. För det här är mitt och eh, När jag var liten så, så var det här mitt drömjobb. Så, eh, det är det bästa jobb jag kan ha. Jag eh, skulle inte byta det mot något eh, i hela världen. Faktiskt. All den eh, minutiösa
0: förberedelserna. Och det finns ju spelare som kanske har en lite slappare inställning till kost eller sum eller, alltså där eh, som ändå kan vara bra, liksom, för att så här, det är deras sätt att förbereda sig på. Eller att eh, vad var det kolan där Mattias Karlsson som sa att liksom, när jag var som minst tränad gjorde jag den bästa säsongen i min karriär. Liksom. Ja.
1: jag tror vi, alltså det är lite som man är som person. Vissa behöver det här lite mer avslappnade och kan, kan liksom nej ja, men gör lite vad de känner för. Men jag tror inte jag har tagit mig hit idag. Men jag har gjort alla de här grejerna och varit noggrann tidigare i år. Liksom. Den tidiga jag la ner då får jag framgång för nu. Men sen har jag också känt att förut var jag så sjukt noggrann. Och det tar mycket mentalt att du måste punkt och pricka på allting, så jag har också tagit lite steg tillbaka på vissa grejer och känner ändå att jag kan prestera bra för att inte bli helt kock i huvud och liksom bränna mig helt mentalt för jag kände ett tag att att det kan bli jobbigt i längden att hålla på så här när det gäller alla de delarna som jag diskuterar här men så jag har också blivit lite mer avslappnad men det, det är vissa grejer som inte är förhandlingsbara. Berätta. Vilka är inte förhandlingsbara? Sömn till exempel. Klockan? Det är ju somna innan tio. Liksom. Mm. Uh, lägger mig samma tid varje dag och går upp samma tid varje dag. Uh, mm. Du somnar innan tio? Ja, uh, försöker sikta på det. Mm. Ligger kanske vid sängen vid nio. Mm. Uh, och, liksom. och klockan ringer? Ja, uh, nu har den ringt typ. Kvart över sju, eh, kanske sju, kvart över sju. Så jag får, jag vill försöka få in nio plus timmar. Eh, det är då jag känner att jag presterar bäst. Men, men blir det liksom mindre eller mer någon gång, det, det spelar ingen roll. Men bara man har den, för, försöka hålla det jämnt. Eh, så sömn är, är inte förhandlingsbart.
0: Och är mer inte förhandlingsbart.
1: Jag har ju blivit lite mer avslappnad med maten, men det är fortfarande... Det ska vara på ett visst sätt, liksom dagen innan match vill jag... Eh, försöka äta samma saker. I För, ja Då blir det ofta ja och lite, lite andra grejer. Men då vet jag att det presterar bäst. Det, men, men skulle det hända liksom kanske på bortaresan vi reser dagen innan får vi inte det på hotell. Det är inte hela världen. Men får jag får jag det som jag vill då, då äter jag det. Tänk om du
0: hade visat tryckt en kalsone då i den här matchen och sen gör du hattrick.
1: Ja, jag vet. Det, är, ja, men det hade säkert gått. Men det är inte hållbart över tid. Jag tänker liksom... Jag tänker väl att om du hade fastnat i det då?
0: Jag måste alltid ha en kalsone. Nej, nej jag, är inte,
1: jag är inte vidskeplig på det sättet. Att gör jag någon grej och det går bra då måste jag liksom fortsätta. Men ja, jag säger ju emot mig själv lite nu. Men, men jag tror ju stenar på det här med bra vardagliga rutiner att man kan skapa, skapa goda vanor då får man framgång utav Kan du
0: avslöja någon av de här kokobello grejerna som du lagt åt sidan då, när det gick för långt? Mm.
1: Oh, jag, vet, nah, men jag vet inte om det är något liksom specifikt jag kan peka på sådär utan det är mer, förut kunde jag inte äta någonting onyttigt till exempel för att jag trodde att förstör den en massa. Mm. Eh, men men eh, det gör det inte. <laughs> eh, så, så jag liksom blir mer släppt på lite saker eh, som jag vet att eh, det, det påverkar inte ändå för eh, jag vet att jag kan göra en bra match och så det, det är ju mycket det sitter mycket i huvudet liksom. Det är mycket mentalt att eh, bara för eh, jag äter något gott då innan match. Eh, så, så, så kan jag ju en bra match ändå. Förut kanske jag trodde att nej, det måste vara superstrikt och hit och dit för annars kan jag inte göra en bra match. Så med sånt där som, som det var inte hållbart i längden mentalt för mig. Så lite sånt. Det måste också vara skitjobbigt om det inte går bra att hålla på. så. Ja, precis. För då tänker man ja, vad håller man på med? liksom? <laughs> ja. det, jag gör allt det här men men det, det hjälpte inte ändå. Så var det lite innan jag fick liksom mitt genombrott. Fan jag, jag tycker jag gör alla saker rätt och hit och dit. Och, eh, men det släpper aldrig. Släpper aldrig. Vad, vad är det som händer? Och sen tror jag ändå att eh, all den tid man la ner med olika saker då. Eh, hjälpte en när, när det väl eh, släppte för en. liksom. Din eh, största framgång inom hockey? Ja det var ju sjukt... Eh, Mäktigt att oh, mm. gå upp med Leksand faktiskt. Sista matchen mot Rögle där på påskaften. Nej, uh, det, var, det var en mäktig upplevelse. Det, det är jublet, det är jublande konstigt att man sett. alltså Att allt bara
0: <laughs> De bara slutar spela med 30 sekunder kvar. Ja, jag,
1: vet, jag tror det var så längre längre tid också. Där det <laughs> ja. kändes som. Ja, exakt. En minut var det. Då. <laughs> Och eh, alla slutade spela. och eh, Jag har aldrig hört sånt tryck. Och så mycket folk. De packade in i den här den dagen. Det var, eh, var sinnesskjut faktiskt. Största misslyckande? Ja, det var... Då vände vi på det då. Åka mm. ur med leksan Det var det tuffaste jag gått igenom. Mentalt. Eh, och tråkigaste i livet. Det var liksom, eh, man, man tyckte så synd om folk. Och fans... Eh, Folk omkring klubben och fans som har, har liksom stöttat klubben så många år. och Man gjorde så många besvikna. Och, eh, nej, man ville bara liksom stänga in sig i lägenheten. En vecka kändes som att inte gå ut och bara eh, ja, och gräva ner sig. Det var, nej, det var sjukt tungt. Gjorde det det också tuffare att lämna? ja Både och. Jag kände då att eh, nej, men då kanske det var dags för mig att... Och lämna också på ett sätt. Men sen, eh, jag förstår hur du menar att man kanske ska hjälpa upp klubben igen och hjälpa det på det sättet. Men jag kände att nej, då kanske det var dags för mig att lämna också.
0: Ja, men för Jag tänkte på att du sa det att så här, jag måste ta tag i det här. Ska det bli något mer så måste jag göra något annat. Mm. Men att om man sitter på den känslan starkt så kanske det är lättare att göra det beslutet om man har liksom en OK-säsong OK bakom sig i alla fall eller något. Alltså, ja det, För det folk ändå kommer tänka Är ju att du lämnar för att de åkte ur
1: ja, ju... Fast den lämnar i och för sig för panten Ja, en nykomling alltså <laughs> ja, det kanske stämmer ju inte, inte riktigt nej. heller Men det var själva grejen Att komma ifrån Leksand eh, Tror jag liksom som förening eh, Och besedd med nya ögon mm. Jag var liksom, oavsett om det Kom in lite nya folk i ledarstaben och sånt så var man ändå sedd med samma ögon i samma fack. Så mm. Med grejen att flytta ifrån till ett nytt ställe med och bli sedd med helt nya ögon. Liksom. Det var det som jag behövde då. Har du nått i att så
0: här, du, jag menar eftersom du ändå är från Björbo och liksom fostrar där, har du nått i att du så här, någon gång vill komma tillbaka och vara den spelare du
1: är nu? Nej, jag har inte tänkt så långt faktiskt uh, na, det, det är svårt att svara på Man vet aldrig vad som händer framöver Men det, skulle det hända då får vi ta det då Ska vi svänga en sväng till NHL först minst. Förhoppningsvis
0: <laughs> Vad är det sjukaste som har hänt dig inom hockeyn? <laughs> Oj, vilken öppen uh, <laughs> fråga <laughs> Förhåga. Sjukaste som har hänt Anecdot. Ja. Anekdot, berätta något kul
1: jag är så dålig på att komma på eh, sånt här på Uppstuts. Någon
0: knasig lag hemma eller något som. Ja, man har ju haft eller? många.
1: Ja. <laughs> nej, alltså jag vet inte specifikt, men det hände så. När man är ett hockeylag, det händer så sjukt mycket grejer. Det är speciella karaktärer och individer och varje spelare. Och det är så roligt att vara ett hockeylag för det är så skön mix och det tugget som är varje dag. Och liksom, det är ju ett vuxen mm. man kommer till. Eh, det är inte så att man har jobbångest direkt eh, när man lägger sig kvällen före och fan, nu måste jag åka och jobba. Det ska bli bara längtan man till att bara åka ner och snacka massa skit. Och, eh, ja, men det händer roliga grejer, folk eh, liksom pränkar varandra. Eh, berätta, berätta om det, där. bästa pranket nej vänta, bästa, men det var my mycket läxan där ett tag. Pelle Persber var ju expert och Martin Karlsson där och liksom skotta grus och la över hela bilen och massa massa över bilen. Ja, men liksom la massa grus på bilen liksom. Du det blir repor av det. Ja, jag vet. <laughs> Och det var mycket snö och då skottade vi in bilar och liksom massa sånt där. Men det är... Ja, det finns... Eh, det hände det mycket grejer runt ett hockeylag, så, så kan jag säga.
0: Jag har hört det om Pelle Pressberg. Man tänker att han är världens lugnaste. Han är världens tråkigaste intervjuer.
1: Ja, men eh, vilken... Ja, vilken alltså. Vilken spillevink. Han har mycket... Mycket grejer för sig när det gäller prank och, och eh, han var en av de som faktiskt eh, tog hand om de yngre eh, mycket när jag var i Leksand där. Jag, jag och Della eh, hängde hängde mycket med han och eh, nej otroligt skön människa och, och intervjuerna speglar inte alltid hur man är som person. Han var ju
0: skotttränare i Färjestad förut. Mm. Jag Mikke tror han Lind. är han är ja, Jag tror han jobbar med dem Aha. faktiskt. Jag tänkte att han inte var längre. länge. Så tänkte jag att du kan ju hyra in honom. Ja, jag
1: Nej, men jag tror han, han hjälper Färjestad. Eller han kanske är privat nu. Jag vet inte hur... Att
0: han körde med mycket Linkvist där ett tag.
1: Jag. Ja, jag tror han, han kör med lite NHL-spelare där i Karlstad under sommaren. Ja. Och så där. Nej, men han är ju rätt man. och Lär ut skott. Ja, vilken, vilken, vilket skott alltså.
0: Om du helt och hållet får regissera din sista match i karriären, hur gammal du är, vad du spelar, vilka ni möter och vad som händer, hur låter det då?
1: Nej, men då har jag haft en lång NHL-karriär, liksom åkt över och sen är vi kvar där och spelat över tio år och sen liksom eh, runt ja, ska man säga 38 39 40 där eh, hålla en och känna att man gör sin sista säsong och sen eh, liksom game seven, Stanley Cup final eh, vinna den matchen och, och få vinna Stanley Cup det är ju det, är ju det som är den eh, drömmarnas dröm liksom Detroit eller ja det vore något de får eh,
0: bli lite bättre först kanske mm. Fan, men det borde Delaros borde, borde väl kunna lägga in ett?
1: Ja, jag får snacka med honom och han får ge dem ett gott ord.
0: Ja. Slutligen, vilken sol spelare borde jag intervjua i den här podcasten?
1: Jag vet ju att du har, ja, du har ju intervjuat Emil Sylvergård och Oskar mm. har du intervjuat. Det finns ju många som är liksom sköna och roliga människor men kanske inte som våga. Var det riktigt i intervjuform? Uh, nej, men uh, Emil, Emil Molin. Mm. Det finns grejer där, eller? Ja, men jag tycker han... Uh, eller Karl-Johan Lerby också. Mm. Mm. Ja, någon av de två kanske. De är uh, sjukt uh, härliga och liksom uh, roliga, uh, roliga karaktärer. De har mycket, mycket för sig som som folk kanske inte tror. Men sen vet man aldrig hur de är i intervjuform om de liksom vågar, vågar släppa lös.
0: Du, du ska få det hem och sova nu.
1: Mm. <laughs> Nej då, det är lugnt. Nu är det för sent på eftermiddagen.
0: Ja, okay. Tusen tack för att du ville vara med. Tack, tack.